0: Deutschlandfunk Kultur – Vollbild
1: Wir haben gerade den Schauspieler Willem Dafoe gehört über seine Rolle in Poor Things, dem neuen Film von Jorgos Lanthimos, der seit Donnerstag in den Kinos ist. Das ist diese Emanzipationsgeschichte einer weiblichen Frankenstein-Figur Bella Baxter. Und diese Bella Baxter wird von Emma Stone gespielt. Sie hat vor zwei Wochen für die Rolle einen Golden Globe bekommen – und wird nun mit Sicherheit auch am Dienstag eine Oscar-Nominierung bekommen. Meine Kollegin Anna Wollner begleitet Emma Stone schon seit Beginn ihrer Karriere. Anna wenn wir über ihr Spiel in Poor Things reden, wie würdest du das beschreiben?
0: Es ist für mich neben der Kulisse der Ausstattung und dem schwarzen Humor im Drehbuch wirklich das Herzstück dieses Films, denn ihre Rolle und vor allem auch ihre Rollenentwicklung trägt den Film und trägt sich auch durch den Film. Sie macht eine Entwicklung durch, die für SchauspielerInnen ja Fluch und Segen zugleich ist, denn auf dem Papier klingt das, was sie da macht, wie so eine Übung aus der Schauspielschule erstes Semester. Spiele einen Menschen als Kind und als Erwachsenen und gerade in den ersten Szenen, wo sie frisch erschaffen von Godwin ist, da übertreibt sie in ihrem Spiel, also Emma Stone, mit so einer großartigen Staxigkeit, fast schon Hölzern, die Bewegungen sind unkontrolliert, sie stürzt, sie weiß sich nicht auszudrücken, weil sie Wörter nicht kennt, sie falsch benutzt und sie eckt natürlich auch mit ihrem ja, Verhalten jenseits der Norm an und Stone spielt Bella Baxter gerade zu Beginn steif und so ein bisschen körperfremd, wie so eine Marionette, die einen Knoten in den Fäden hat und diese Verwandlung hin zur Erwachsenen oder erstmal zur Pubertierenden, die bekommt, die kommt schleichend. Das Vokabular wird größer, die Körperbeherrschung wird besser und das ist dann auch der Moment, in dem sie ihre Sexualität entdeckt und die auslebt mit ihrem Liebhaber Wedderburn und später als Prostituierte in Paris und diese Sexszenen, die wir da sehen, die sind sehr wild, sehr explizit, sehr direkt zumindest für das große amerikanische Kino und Emma Stone spielt das alles mit einem wahnsinnigen Mut und auch einer Offenheit, die naiv wirkt auf der einen Seite, aber kalkuliert ist auf der anderen. Und das hat ihr eben nicht nur den Golden Globe eingebracht, sondern wird ihr auch mindestens die Oscar-Nominierung bringen.
1: Es wäre ja nicht ihre erste Oscar-Nominierung. Sie war 2015 als beste Nebendarstellerin für Birdman nominiert, hat zwei Jahre später dann den Oscar bekommen für La La Land. 2019 nominiert für The Favorite, auch ja ein Film von Jorgos Lanthimos. Sie ist gerade mal 36 Jahre jung. Talent ist natürlich wichtig, aber das ist schon außergewöhnlich, oder?
0: Ja, das ist es. Und das ist auch das, was Emma Stone für mich so einzigartig macht, weil dass sie so herausstechend ist, dass sie sich nicht oder kaum wiederholt in ihren Rollen. Sie ist schon als Kind zu einem Schauspiel gekommen. Sie hatte mit elf Panikattacken und hat Schultheater wirklich als Therapie benutzt. Mit 14 hat sie, das finde ich auch außergewöhnlich, für ihre Eltern eine PowerPoint-Präsentation gemacht, weil sie sie überzeugen wollte, mit ihr nach Los Angeles zu ziehen, damit sie an Castings teilnehmen kann. Das ist ihr geglückt, also auch der Umzug nach L.A. Sie hat angefangen mit leichten Komödien wie Superbad, Zombieland, den Durchbruch hatte sie mit der Highschool-Komödie Easy A einfach zu haben. Und das ist eben keine 0815-Highschool-Komödie, sondern eine ziemlich bissige Teenager-Satire, die durch ihr eiskaltes Spiel auf den Punkt so gut funktioniert hat. Der Wechsel ins ernste Fach mit The Help. Sie hat einen kurzen Ausflug ins Superhelden-Genre gemacht als Gwen Stacy in Spider-Man. Ja, und dann Birdman, dieser vermeintliche One-Shot von Alejandro González-Iñárilla der, dieses theatrale, theaterhafte hat. Sie spielt seine Tochter. Es gibt diese famose Streitszene der beiden am Tresen. In Lala-Land, da schwebt sie ja förmlich an der Seite von Ryan Gosling durch diese Musicalwelt in L.A. Die Rolle als junge Schauspielerin auf dem Weg nach oben mit Höhen und Tiefen, natürlich autobiografisch geprägt. Und dann The Favorite, die erste Zusammenarbeit mit Lanthimos. Auch hier schon das Opulente, Übertriebene. Da noch ein bisschen im Schatten von Olivia Coleman und Rachel Weiss. Und mittlerweile beherrscht sie ein einfach diesen Wechsel zwischen Mainstream und Independent Kino wie keine zweite.
1: Unglaublich viele Filme, die du da schon erwähnt hast und das ist immer noch nur ein Auszug. Du hast
0: Emma Stone ja auch mehrfach getroffen in den letzten Jahren. Wie hast du sie erlebt? Also dieser Ruhm, ist so ein bisschen an ihr abgeprallt. Ich habe sie tatsächlich getroffen das erste Mal 2010 in Toronto zu Easy A im Garten eines Mittelklasse-Hotels. Da saß sie noch recht verschüchtert vorm Mikrofon. Da hatten wir auch noch eine halbe Stunde alleine, um zu reden. Heute, wenn überhaupt, kürzer und natürlich in riesengroßen Gruppen. Und mittlerweile hat sie auch so eine ganze Entourage um sich rum. Aber trotzdem ist sie noch am Boden geblieben und lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Denn dieser ganze Glamour, der liegt ihr einfach nicht. Das ist Teil des Jobs, also rote Teppiche, Filmpremieren, Interviews, Preisverlagerungen. Aber viel lieber spielt sie einfach. Und wenn du ihre gesamte Karriere dir jetzt mal anschaust, was zeichnet sie aus für dich? Ne, da hat sie sich von allen Erwartungshaltungen befreit. Sicherlich auch, weil der Erfolg relativ früh kam. Sie hat am Anfang ihrer Karriere immer diese typischen normalen Mädchen gespielt. Davon ist sie mittlerweile weit entfernt. Sie ist eine Schauspielerin, die durch Talent, harte Arbeit und eben den Mut, unkonventionelle Rollen zu übernehmen, Charaktere zu spielen, die Ecken und Kanten haben, Erfolg hat. Wie zum Beispiel auch Cruella in der Disney-Live-Action-Version. Und der Erfolg rührt sicherlich auch von ihrer tiefen Reibeisenstimme her und diesen unglaublich großen Rehaugen, was ich gar nicht abwertend meine, sondern wirklich als zwei Markenzeichen. Ihre Stimme kommt daher, dass sie Knötchen auf den Stimmbändern hat. Für die einen wäre das sicherlich ein Makel. Sie stand auch mal vor der Möglichkeit einer Operation und hat sich aber ganz bewusst dagegen entschieden, denn das Risiko, ihre Stimme komplett zu verlieren, war ihr einfach zu groß. Da hat sie lieber eine kratzige Stimme als Markenzeichen, als eine stumme Schauspielerin zu sein. Und dass sie morgens schon so klingt, als hätte sie zwei Flaschen Whisky und fünf Zigarren geraucht, finde ich auch einfach total charmant diese Stimme und auch Emma Stone an sich kann man
1: erleben in Poor Things, der Film von Jorges Lanthimos, der läuft jetzt im Kino und am Dienstag wird sie dann aller Voraussicht nach auch für ihre Leistung in dem Film eine Oscar-Nominierung bekommen.